0: Buenos días, saludos hermanos, que el gozo del Señor los fortalezca en este día. Qué gozo es estar, estar juntos otra vez para compartir su palabra. Y yo quiero, si tienen su Biblia, que abran al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Quiero compartir una palabra con ustedes que habla de algo que es tan tan importante para la vida de todos los creyentes, la oración, cómo me acerco a Dios. Bueno, ¿es posible orar demasiado? Yo no sé, pero les cuento la historia de Miguelito. Miguelito, un niño muy inteligente de 5 años, le dijo a su papá que le gustaría tener un hermanito y junto con su petición se ofreció a hacer todo lo posible para ayudar. Su padre, un hombre inteligente de 35 años, hizo una pausa por un momento y, y luego respondió, Te prometo, Miguelito, si oras todos los días durante dos meses por un hermanito, te garantizo que Dios te dará uno. Bueno, Miguelito respondió con entusiasmo al desafío de su padre y fue a su habitación temprano esa noche para comenzar a orar por un hermanito. Oró todas las noches durante un mes entero, pero después de ese tiempo comenzó a ponerse escéptico. Y hablando con los otros niños del vecindario, descubrió que lo que él pensaba que iba a suceder nunca había ocurrido en la historia del vecindario. Bueno, simplemente no oras por, por un. O, simplemente no oras dos meses y luego, ¡fuah! un hermanito aparece. Entonces Miguelito dejó de orar. Bueno, después de otro mes, la madre de Miguelito fue al hospital. Cuando regresó a casa, los padres de, de Miguelito lo llamaron a la habitación. Con cautela entró en la habitación sin esperar encontrar nada. Y había un pequeño bulto justo al lado de su madre. Su papá retiró y quitó la cobija y no hubo un hermanito, sino dos. Su madre tenía gemelos. El padre de Miguelito lo miró y dijo, ¿Ahora no te alegra haber orado? Miguelito lo pensó y luego miró a su padre y le dijo, Sí, pero ¿no te alegra que dejé de orar cuando lo hice? Comparte una risa virtual. Bueno, Dios ha estado hablándonos a, a, sobre la oración, a acercarnos a Él en oración. La verdad es que todos ponen su fe y su esperanza en algo. En tiempos difíciles, todos corremos eh, a algo para, buscando ayuda, buscando refugio, apoyo. La gente en medio de, de esta crisis están medicando, están tratando sus luchas por medio del alcohol o drogas, alimentando sus adicciones. O están tratando de retomar el control de sus vidas, protestando o peleando. Las personas están siendo confrontadas, como usted y yo, como creyentes también, est están siendo confrontadas con sí mismo con circunstancias fuera de su control, y muchos no saben a dónde ir. Pero tú y yo, nosotros sí sabemos a dónde ir, o mejor dicho, a quién buscar. Conectándonos con Dios, hermano, a través de la oración, alimentándonos con su palabra, y también con su presencia, es más importante ahora que nunca. Claramente la oración es esencial, pero pienso que muchas veces hay confusión sobre la oración. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que Jesús nos enseña sobre la oración? Es una pregunta importante. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña sobre la oración? Bueno, primero, en Mateo capítulo 6, versículo 6, Hoy estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Jesús nos enseña la importancia de una cita con Dios. En versículo 6 dice, Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Este refleja el estilo de vida de Jesús. El estilo, estilo de vida de Jesús que en el secreto y el secreto de su ministerio poderoso. El estilo de vida de Cristo fue, él se apartaba regularmente para estar con su Padre. Si, y si Jesús necesitaba pasar tiempo a solas orando, escuchando y conversando con el Padre, definitivamente... Usted y yo lo necesitamos también. Y en la práctica, Jesús dice, entra en tu cuarto. Jesús habla de un lugar privado, un lugar donde tú puedes estar con Dios. A mí me gusta sentarme en el mismo sillón temprano en la mañana y comien comenzar mi día en su presencia. A veces me gusta caminar a solas para estar en privado con Dios. ¿Cuál es tú? ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde está ese lugar donde tú puedes tener una cita con Dios cada día? También Jesús dice, cierra la puerta. Habla de dejar a un lado todas las distracciones. Habla de apagar el celular, apagar las noticias. Poner a un lado esa revista, cualquier cosa que, que te distrae de esa cita con Dios. Cierra la puerta. Y ora a tu padre que está en lo secreto. Tu padre te espera. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Ahora, eso no, está, no, no, no prohíbe... Orando con, en público, orando con otros, porque eso también es muy bueno. Pero esa es la cosa. La oración y tu relación con Dios comienza en lo secreto. Comienza en ese lugar privado con Dios. porque Para que lo que hacemos en lo secreto, primero, después se hace en lo público con otros, lo que somos en lo secreto, después vivimos con otros públicamente. Bueno, dice, eh, Cristo dice, que tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Sencillamente, vale la pena, vale la pena. Nunca, yo nunca he pasado, he pasado tiempo en oración con Dios cuando he hecho esa conexión con él de verdad en, en mi corazón y luego he dicho que fue una pérdida de tiempo nunca me ha pasado en todos los años la recompensa es una relación genuina y una relación que se, que se que se cultiva con él y no se compara con nada hermano tanto lo necesitamos tanto lo necesitamos. Es un tesoro. Así que Jesús dice y demuestra que la oración es muy importante. Claro. Pero muchas veces creo que hay confusión o falta de claridad sobre la oración. Eso puede impedir o hasta paralizarnos. Quizás no sabemos qué exactamente pretendemos o esperamos hacer al orar. ¿Solo se este trata de estar con Dios, o adorar a Dios, o orar por personas y sus problemas, o pedir cosas, o confesar? Sí y sí. O quizás no, no sabes cómo o qué decir, o más importante aún, no entendemos por qué oramos. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué son buenas preguntas, de verdad. Son buenas preguntas para considerar. Incluso si conocemos a Dios por mucho tiempo y si hemos tenido tiempos grandes con Dios en oración, podemos perder el enfoque y comenzar a desconectarnos o encontrarnos, encontrarnos distraídos y desenfocados. ¿sí? En esta semana regreso a unos versículos y palabras de Jesús que han alimentado mi espíritu y han iluminado mi corazón miles y miles de veces. Y sigue haciéndolo. Cada vez que vuelvo a meditar y pensar en lo que Jesús nos dijo en Mateo 6, 9 y 10, encuentro otro tesoro. Jesús dijo, Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea, sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Te invito a orar conmigo antes de entrar en más profundidad en estas palabras. Jesús, gracias. Gracias, Señor, por darnos ese patrón tan maravilloso y tan profundo que nos revela cómo podemos conectarnos contigo y cómo podemos acercarnos a Dios Padre, confiadamente, Señor, con fe, con propósito y con poder, Señor. Háblanos, Señor, revelanos aún más de quién eres y de quiénes somos para que podamos orar con poder y con poder. Y eficazmente delante de ti todos los días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a través de la oración nos relacionamos con Dios. El corazón de Dios siempre es tener una relación contigo y conmigo. Al orar descubrimos y recordamos quién es Dios y quiénes son nosotros. Realmente se afirma nuestra identidad cuando oramos según lo que Jesús nos ha dado. Y al conocer quién es Dios y quién eres tú, sabes cómo relacionarte con Él. Bueno, me explico. Para poner un ejemplo, eh, cuando tú te acercas a una persona, dependiendo de tu, tu relación con ellos... E afecta y e define cómo te acerques, por ejemplo, tú te acercas a un juez de manera distinta a cómo tú te acercas a tu mejor amigo, a tu tía Gloria, o quien sea. La manera con la cual hablas con tu jefe sobre tus sueños y planes futuros va a ser muy diferente que la manera que tú compartes esos, esos sueños con tu esposo o esposo o con tu mejor amigo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo me acerco a Dios entonces? La naturaleza de Dios tiene varias facetas para descubrir. Como un diamante tiene facetas. Su carácter es tan, tan hermosa. Como un diamante tiene facetas, también Dios y su carácter tienen facetas para descubrir. La manera que nos relacionamos con Dios tiene varias facetas también. Así que la oración no se trata de qué decimos, sino cómo nos relacionamos con Dios en, reali en, en, en realidad. Y todo eso descubrimos al reflexionar sobre lo que Cristo nos ha dicho. Hoy quiero enfocar en tres verdades para recordar y practicar al acercarnos a Dios. Número uno, Dios es nuestro Padre, y somos hijos. Número dos, Dios es Dios, y somos adoradores. Y tres, Dios es Rey, y somos sus embajadores y colaborador, co colaboradores. Estas tres verdades, hermano, estas tres posturas del corazón nos ayudan a acercarnos a Dios para orar con propósito y con poder. Yo quiero invitarte a mirar esos tres enfoques en, este, en el resto de nuestro tiempo juntos. Primero, Padre Nuestro. ¿Quién es Dios? Dios es Padre. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos hijos amados en Cristo. La palabra nos dice que a través de la fe en Jesús, nuestra identidad es cambiada a hijos. Así dice en Juan, Jesús nos dijo en Juan 1, versículo 12, Pero a todos los que creyeron en Él, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Romanos 8, 15 y 16 también lo expone en más detalle cuando dice, Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los, lo llamamos Abba, Padre. Abba es un, una palabra de intimidad, una palabra eh, del el lenguaje arameo que quiere decir papito o papi. Y dice que ahora lo llamamos nuestro Dios, Abba, Padre, Papito, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Dice aquí que el Espíritu de Dios confirme a nuestro propio espíritu que nosotros somos hijos. Tu Espíritu te dice, eres hijo. Dios te dice, eres mío. Qué regalo, ¿verdad? Entonces la clave en ese enfoque de oración es el corazón, conocer el corazón paternal de Dios y cultivar una relación personal con él. Yo, eso me hace pensar en un hombre que impactó mi vida profundamente, mi abuelo. Cuando era niño y, y adolescente, eh, yo, yo tenía una buena relación con, con mi abuelo y para mí era el, 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 la figura paternal más importante en mi vida. En cuanto a mostrarme el corazón de, de un hombre, un corazón de un padre. Y siempre me invitaba a acompañarlo a él, porque él siempre salía a la naturaleza, a las afueras. Y él pasaba mucho tiempo en, en los bosques, cazando, en los ríos, pescando. Y como niñito y también adolescente, siempre me invitaba a leer uh, en, en esas aventuras. Y yo recuerdo que a los 12, 13 años de edad, pasábamos horas y horas y me, me, me invitó, me permitió manejar su camioneta. Ahora, en, las, en, en la, esos caminos de tierra, en, en los bosques, y, y, y me instruyó, me enseñó a manejar así, pasando horas juntos. Pero yo recuerdo que de, pa, al pasar horas y horas juntos, él... Y yo solamente a veces conversamos sobre cualquier cosa. Nos reímos. Él me daba consejos de sabios. Él, él me, me enseñó cosas. A veces conversamos sobre tonterías. Pero a veces solamente pasamos mucho tiempo, hasta una hora, en silencio, sin casi decir ninguna palabra. Pero no importaba si estábamos hablando de, de algo importante o en silencio. Yo nunca me preocupaba por, por buscar qué decir. Solamente estar juntos, estar a su lado fue bastante, fue suficiente para mí. Y yo creo que debe ser así con, con Dios, Dios Padre también. A veces estamos hablando, conversando, escuchando sus consejos. O solo, a veces solamente estamos con Él en silencio a su lado. Pero eso es, eso es lo que significa tener una relación con, con Dios Padre. Y esa es la relación con el, el Padre quiere tener contigo. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios Padre? ¿Con cuáles actitudes? Primero, con gratitud. Con gratitud. Por lo que Él, todo lo que ha hecho... Somos hijos amados debido al sacrificio voluntario de su amado y perfecto Hijo, tomando nuestro lugar, tomando nuestro lugar en su muerte sobre la cruz. De tal manera Dios nos amó, que dio su único Hijo para hacernos nosotros, en vez de ser enemigos, ahora hijos amados. También nos acercamos al Padre con el deseo de cultivar una relación. Queremos conocerle más. Queremos conocer su corazón, conocer su mente, sus valores, sus prioridades. También nos acercamos a Dios en intimidad. Para estar cerca de Abba. Para estar cerca del Papi. Como un niñito en el regazo de su papá o su mamá. El Salmo 131, ese, ese hermoso Salmo que tiene solamente tres versículos, últimamente en estas semanas ha captado mi atención. Fue escrito por el Rey David, que sabemos era un adorador y también un guerrero. Pero en ese Salmo escribe algo bastante íntimo y personal cuando dice... Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas ni proezas que exceden a mis fuerzas. Todo lo contrario, he colmado he quietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Y termina diciendo, Israel, pueblo de Dios, familia, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Como un niño en el regazo de su papá o de su mamá. Me hace pensar en cuando mis niños, yo tengo tres hijos, dos hijas y un, un hijo, y cuando eran niños chiquitos, bebés realmente, bebés chiquitos, recién nacidos, yo recuerdo cargándolos en mis brazos. Can y lo que yo hacía es caminaba y yo, can yo cantaba con ellos en mis brazos. Cantaba sobre ellos. Cantaba canciones de alabanza. Cantaba canciones nuevas. ¿Sabes algo? También Dios, Padre, canta sobre sus hijos con delete. La Biblia nos dice en Sofonías 3.17 Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deletará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Se goza por ti con cantos de alegría. Eso es un, el corazón de un padre que deleite en sus hijos, que deleite en sus niños, ¿verdad? Recibe ese amor. Recibe lo que el padre tiene para ti al acercarse a él. También nos acercamos al Padre con la actitud de dependencia y confianza. Recibo, recibimos de Él sabiduría, ayuda, dirección y provisión, pidiendo, ¿sabes algo muy importante? Pidiendo pan diario como hijo amado es muy diferente que pedirlo como mendigo. Los hijos piden con confianza, no vergüenza. Amigo, ¿te acercas a Dios como hijo o oh mendigo? El Padre te está invitando a acercarse a Él para, para pedir y recibir de Él amor, aceptación, aprobación, provisión, dirección, sabiduría, paz como hijo amado. Como hijo amado. En Lucas 12, 32, Jesús dijo que él, al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Entonces, al orar Padre Nuestro, nos acercamos a Dios para descansar y recibir de nuestro Padre. Sin vergüenza. Entonces, el punto de eso es descansar en su presencia al estar con Él. Es recibir, recibir de su amor, recibir fuerzas nuevas, recibir sabiduría, paz, ayuda. Buen consejo. Y también se trata de pedir, queremos pedir algo muy, muy especial del Padre. Queremos pedir una llenura fresca de su Santo Espíritu. El Padre quiere darnos una llenura fresca de su Santo Espíritu. Entonces, pidamos. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo sé que el Padre quiere darte eso? También Jesús dijo en Lucas 11, versículos 11 a 13, ¿Ustedes lo que son padres? Si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Amén. Entonces, pidamos confiadamente una llenura fresca del Espíritu Santo del Padre. Bueno, en la práctica... En este primer paso, en el primer enfoque, al acercarnos al Padre, en la práctica, hermano, toma una postura de corazón y cuerpo para estar con el Padre. Respira. Sentir su presencia contigo. Y recibe de su amor. En ese lugar donde tú puedes sentarte en privado con Dios, recibe de él. Darle las gracias. Comienza dándole las gracias por todo lo que es y todo lo que hace. Padre, gracias. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu provisión. Gracias por estar conmigo. Y escucha su voz. Escucha. Bueno, en el segundo enfoque en cómo acercarme a Dios, Jesús dijo... Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Quién es Dios? Dios es Dios. Y cuando dice nombre, hablamos de su persona en su plenitud. Él es creador. Él es Dios eterno. Sin principio, sin final. Dios infinito. Él es totalmente sabio. Totalmente bueno. Él es soberano. Dios es Dios. Él es Dios santo. Él es perfecto en todos sus caminos, en su carácter. Él es digno. Digno, digno de nuestra adoración, confianza, lealtad y vida. Vida completa. Dios es grande y glorioso, pero también compasivo y misericordioso. Y muchísimo más. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros nos acercamos a Dios en oración como adoradores. Adoradores. La Biblia habla de nuestro papel llamándonos sacerdotes. Así dice 1 Pedro 2.9, diciendo que nosotros somos sacerdotes a rey. Somos una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Nuestro primer ministerio después de acercarnos como hijos amados es ministrar a Dios en adoración. Eso es un papel hermoso y grandioso. Si vemos la adoración en el Antiguo Testamento, vemos que había sacrificios y también incienso. Ahí en el tabernáculo, en la mañana y por la tarde, ofrecían los sacerdotes, ofrecían a Dios sacrificios y también todo el tiempo día y noche sin parar suben encienso dentro del lugar santo a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos llamados a hacer sacrificios vivos. En Romanos 12:1 dice que por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por, por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y al ofrecernos, al ofrecer nuestras vidas a Dios, cuerpo, alma y espíritu, dice que eso es nuestra verdadera forma de adorarlo, dando nuestras vidas al Señor como sacrificios vivos. Nuestras oraciones y nuestra adoración también como son como un incienso fragante que suben a Dios. Es la segunda manera que nos acercamos a Dios como adoradores y sacerdotes que ministramos a su nombre. También santifa, santificado sea tu nombre significa, nombre significa la reputación, en este caso la reputación de Dios. Y nuestra manera de vivir da testimonio al carácter de Dios. Deseamos honrar la reputación de Dios por medio de la manera que vivimos. Amén. Así dice Hebreos 3, a 15 a 16, Por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante al cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Ya no, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Le adoramos a Dios, en otras palabras, por lo que decimos y también lo que hacemos. ¿Ven eso? Nuestro, nuestro estilo de vida es adoración a Dios también. Eh, el rebosar de nuestro corazón en palabras. Pero la, cl la clave de todo eso es la santidad de Dios, su santidad y la santidad que experimentamos junto con Él. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales para cubrir sus propios pe pecados primero. Gracias a Dios, nosotros tenemos la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y no solamente para que no nos sentimos culpables, sino somos purificados con un propósito para adorar a Dios. Somos purificados en su presencia. Y vemos un ejemplo poderoso de eso en, en el profeta Isaías. En Isaías 6, vemos que él tuvo un encuentro poderoso con el Dios Santo. Él vio los ángeles. Él vio eh, el humo en el lugar santísimo. Y, y, y estaban clamando, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Dice que sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, Isaías, dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un, de un pueblo labio, con labios impuros. Sin embargo, he visto al rey, el señor de los ejércitos celestiales. A lo mejor te has sentido así al encontrarte con la presencia santa de Dios. No soy digno. Estoy quebrantado. Pero mira lo que Dios hace. Entonces uno de los serafines, los ángeles, voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada, y tus pecados perdonados. Eso es lo que hace la obra de Cristo en nosotros. Delante de un Dios santo nos purifica para que seamos adoradores y usados por Él. Amén. Y después Isaías fue enviado por Dios como su siervo. Cuando encontramos la santa presencia de Dios en, or en oración, nos damos cuenta que necesitamos ser purificados, y sí somos purificados por Dios en su presencia. En su presencia somos preparados también para ser usados por Dios. Santificado sea tu nombre. En la práctica, consente, consente entre completamente en Dios. Piérdete en quien es el primero. Adora con tus labios, con tus palabras y también con tu corazón. Ofrece tu vida a Dios en oración. Permite que el Señor purifique tu corazón de cualquier cosa que no refleje su carácter. Diciendo, Señor, examíname a Dios. Conoce mi corazón. Purifícame. Recibe su perdón. Y también extiende su perdón a los demás. Jesús nos enseñó que al liberar las ofensas con las personas cuando venimos a adorar, santificado sea tu nombre. El tercer enfoque en oración que quiero compartir con ustedes en el día de hoy dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quién es Dios? Dios es rey. Dios es rey. Quiero compartirles este ejemplo. Imagina que el rey te llama y te, te asigna una tarea especial. En una tierra lejana hay muchas personas a las que el rey ama y se preocupa por ellos. Pero muchas de ellas se han olvidado del rey. Están sufriendo lejos de él, y hay un enemigo que está robando, matando y destruyendo vidas, y el rey te está enviando como su representante a favor de esas personas. En ese lugar, él te da de su autoridad y también su arma secreta, la comunicación con él a través de la oración. Cuanto más usamos esta arma secreta en la tierra, cuanto más su reino invade la oscuridad y recupera lo que el enemigo está robando y destruyendo. Hermanos, eso describe nuestro papel en oración. Cuando oramos, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, nosotros somos sus representantes en la tierra. Somos los colaboradores de Dios y en su misión de, de, de traer su reino a la tierra. Dios obra a través de las oraciones de su pueblo. La oración mueve la mano de Dios. Y queremos ver la mano de Dios. Pero depende de, de usted y yo, tú, yo llevando a cabo nuestro papel. En oración. Sin excepción. Sin excepción. Cada mover gran, grande de Dios. Cada gran mover de Dios en toda la historia comenzó con oración. También nosotros somos intercesores. Eso significa que nos ponemos en la brecha. Que nos ponemos en un lugar para ayudar a los demás que necesiten ayuda, y no se pueden ayudar. Cuando entendemos quiénes somos, nos damos cuenta de cuán importante es nuestro papel y nuestro llamado. Orando, Señor, Rey, Jesús, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La palabra de Dios habla de que estamos en una batalla, y es por eso que Efesios 6 nos exhorta en versículo 10 y 11, Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Estamos en una batalla. Nuestras oraciones son poderosas contra el enemigo. Y nosotros somos intercesores. Oramos el uno por el otro, también por aquellos que no pueden orar por sí mismos. Oramos para que venga el reino de Dios, que el Rey Jesús sea recibido en los corazones de las personas. Para que su sanidad sea recibida en la vida, en los cuerpos y almas de las personas. Oramos para que se haga la voluntad de Dios. Oramos en contra de las cosas que no son la voluntad de Dios, la violencia, el racismo, el odio, la impureza, la injusticia y muchas cosas más. Y también oramos a favor de las cosas que sí son la voluntad de Dios, como la, la salvación, la unidad en el cuerpo de Cristo, la bendición, el shalom de Dios en nuestra ciudad, familia y comunidad, y país, la protección de Dios, la provisión, la paz, el perdón. Oramos. Oramos su palabra. Hay miles de ejemplos del impacto de la oración del, de, del pueblo de Dios cuando tomaron en serio su papel como personas representantes del rey en la tierra. Clamando a Dios que, que venga su reino aquí, que, que se haga su voluntad aquí. Pueblo, es, es el tiempo. Ahora es el tiempo para tomar en serio nuestro papel. En la práctica, ¿cómo funcionamos como los embajadores? Los embajadores que somos de rey. Bueno, la cosa comienza invitando a Jesús a ser rey de tu propio corazón y vida. Y luego declara su reino sobre tu familia, tu familia extendida, la iglesia, las iglesias, tu vecindario, tu país y más allá. Ora por las necesidades específicas que conozca y que el Espíritu Santo ponga en tu mente, en tu corazón, las cosas que Dios quiera orar. Él te va a guiar. Te recomiendo que tengas una lista de, de oración para recordarte para qué orar y cuándo, para recordar cuando ves las oraciones contestadas. Puedes orar en, tu, en español o inglés, pero también en el Espíritu, usando el lenguaje especial de oración que el Espíritu de Dios nos da. Es un don espiritual. Haz lo que te ayude a mantenerte enfocado, inspirado. A mí me gusta poner música de adoración, me gusta caminar y orar, me gusta orar con otros y declarar, declarar las promesas de Dios sobre las personas y las situaciones. Eso es lo que hace un embajador que ora declarando el reino de Dios. sepan que sus oraciones no son en vano, nunca son en vano. Al contrario, en realidad son lo más importante que puede hacer. Bueno en resumen, al terminar y al apartar un tiempo y un lugar para acercarte a Dios en oración. Número uno, recuerden acercarte a Dios como un buen padre que ama a sus hijos. Nos acercamos para estar con Él, para recibir de Él. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos amados. Y él le encanta estar con nosotros todos los días. Número dos, acérquete a Dios como el Dios Santo. Nosotros somos adoradores. Ofrecemos nuestras vidas a Dios en adoración y nuestra alabanza y nuestra oración como una fragancia que bendice a nuestro Dios. Y estamos purificados en su presencia. Y nuestra vida, y nuestra vida de adoración honra a quien es quien es nuestro Dios. Y número tres, acércate a Dios como Rey. Y nosotros somos sus embajadores, sus representantes. Colaboramos con Él para invitar y pedir más del reino de Jesús aquí. Que se haga su voluntad. Oramos para la vida de las personas, que se haga la voluntad de Dios en las personas, en nuestras vidas. Amén. Así nos acercamos a Dios. Así que al terminar, te invito en este, esta mañana a orar conmigo. Y vamos a terminar este tiempo practicando lo que... Dios nos, nos está hablando que nosotros somos las personas que colaboramos con Dios para orar y para hacer su voluntad. Señor, gracias, gracias por ser un padre perfecto que nos ha invitado a acercarnos a ti, Señor, para ponernos sobre tu regazo, para conocerte, para recibir de ti. Todo lo que necesitamos, todo lo que anhelamos, Señor, más profundamente, Padre, te recibimos, te amamos como Padre. Yo oro por mis hermanos que no han tenido, Señor, esa clase de relación contigo o no han tenido esta clase de relación con un, un Padre terrenal, Señor. Yo pido que hoy sea el comienzo de esa clase de relación contigo, Padre a Hijo. Pero también, Padre, nos acercamos a ti, Dios, como adoradores. Purifíquenos en tu presencia, Señor. Abrázanos, Señor, pero, Señor, purifíquenos y, y permítenos Señor, adorarte, Señor, y ser transformados en tu santa presencia, Dios. Recibe nuestra adoración y gratitud y alabanza como una fragancia, Señor. También recibe nuestras vidas como un sacrificio vivo. Te damos nuestras vidas. Y re, nos acercamos a ti como tus embajadores, tus representantes, Señor. Tú ves la necesidad, Señor, que nos rodea, donde el enemigo ha, ha venido para, para robar y matar y destruir, Señor. Pedimos, Señor. Oramos en contra a las tinieblas, Señor. Oramos, Señor a favor de tu reino y tu mover en el mundo, en el día de hoy, comenzando con nuestras propias vidas y familias, Señor. Venga tu reino, y que se haga tu voluntad. Padre, pido y declaro que hoy sea el comienzo de un mover de Dios de oración fresca, nueva y poder poderosa en tu pueblo, y lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Otra vez, muchísimas gracias por tu, tu atención. Y, 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 y yo quiero animarte a, a poner en práctica todo lo que Dios está hablándonos. Hasta la próxima vez. Un abrazo fuerte. Que Dios los fortalezca. Amén.